0: Only at a sleep store or sleep Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din mysiga marokkanska magiker, din trivsamma trottoar taffel i natten. Det är jag som är Henrik. Hej somna. Hej. Nu står det still. Jag ska tillstå det helt ärligt att just nu så är det stilla i huvudet på stål. Ibland blir det så där när jag trycker på räck och sätter mig i fåtöljen. Och ska börja prata och så vet jag att jag har en timma framför mig och då kan det ibland kännas så oöverstigligt. Lite grann som att jag måste rulla en stor sten upp för en backe. Men det är ju så otroligt sällan som det faktiskt upplevs så när jag, är, när jag börjar. Utan det är precis så här innan jag har så att säga, satt igång. För att så fort som jag har rullat stenen, kanske ett par varv, då går det av sig själv. Och min absoluta största rädsla tror jag, nu blir jag väldigt personlig väldigt tidigt här då, är att jag ska tappa den där förmågan. Att jag, måste, att jag en dag upptäcker att jag måste fortsätta att rulla med muskelstyrka hela vägen. Att det inte flyter själv. Och alla tusentals små abrovinkel längs vägen som jag tidigare liksom bara har flugit över plötsligt utgör hinder och stopp i min väg som gör att jag fastnar i bråte och obalanser. En av de stora hindren är den här rädslan jag har av att det ska gå för bra. Att jag ska tappa det för att... Ibland får jag sådana brev nämligen. Uh, där, där det står att uh, uh, att jag har hybris på olika sätt för att det går bra för poddarna och att det märks på mig att jag har hybris och sådär. Och uh, <laughs> det, 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 här, det här är så konsträm hybris för det finns någon slags vedertagen uppfattning om att när det går bra för någon så får den personen hybris. Jag känner ingen som det går bra för. Som går omkring och tror att det här kommer att vara för evigt. Det här är jag värd. De flesta personer med hybris, som jag känner, de går det rätt så dåligt för. Men de låter inte det röra dem i ryggen för de har hybris. Och I den mån man kan prata om hybris i vanliga, normal psykologiska sammanhang. Jag, jag och många med mig som. Då upplever stunder av framgång. Eh, har inte hubitsats. Alltså, jag har inte träffat någon. Utan alla går hela tiden och vänta på när det ska ta slut. För att, varför skulle jag få detta fina? Jag är ju en bluff liksom. Eh, vad är det här? Vad är det här jag håller på med? Ens? Så att jag tröstar mig ibland med när jag får sådana där brev. Så tröstar jag mig med att. Den personen som skriver det själv kanske aldrig har upplevt framgång på riktigt. Och att det eh, kanske är så. Och det är i så fall synd. Och eh, ja, det är synd om den då. För att det är väldigt roligt stundtals. Med den lilla eh, passusen då. Att man hela tiden är rädd för att det ska ta slut. Och hela tiden bevakar sig själv som en svartsjuk partner. För man ska göra fel, man ska göra fel steg. Det är ju ett av mina största hinder då när jag ska göra podcasten. Hej förresten om du är ny som lyssnar. Det här är en podcast som du inte behöver lyssna på. Fast det är ju, det är ju lite paradoxalt då att du lyssnar när jag säger att du inte behöver lyssna. Men många somnar då här ungefär runt nu när jag pratar. Och det är helt okej okay med mig. Och så nu finns det en annan grupp som lyssnar hela tiden. Du bestämmer själv vem av de där sidorna. Eller kanske båda som du vill vara. Och jag har nu kommit igång med min sten. <laughs> nu rullas det. Och jag, jag har fått de där stanna upp som jag brukar få. Det är ett gott tecken för då, är jag, då mår jag bra med mig. Vadå, undrar nu du som inte har hört detta tidigare. Jag brukar prata om det faktiskt i podden ibland. När jag stannar upp och eh, blir, när jag stannar upp i, när jag pratar om någonting och eh, låter världen fortsätta vidare, då kommer det alltid tårar i ögonen. Och jag vet inte vad det är, det är inte sorg eller så, jag är inte heller glädje, jag vet inte riktigt vad det är. Det är bara en känsla av, åh oh, hur ska man beskriva det? Det är lite grann som om du tänker att världen har en och samma fart, allting rör sig i samma fart och du med, och så stannar du plötsligt, då är det som att tårarna liksom i dig då eller all vätska i din kropp <laughs> eller vi kan hålla oss kvar vid tårarna för annars blir det en tråkig analogi men all, 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 tårarna i din kropp håller ju också den farten och de stannar inte när du stannar så tårarna liksom trycks framåt av det är världens fart som drar dem ur dig därför att du har stannat lite så och uh. Då brukar jag alltid känna att det här fixar jag. Jag fixar det idag. Men det är lite svårare faktiskt. Just nu är jag inne i en fas när det är lite svårare. Det känns... Lite... Jag, är, jag tror att jag är lite skraj. Lite skrajsen. Lite skrajsis, som man brukar säga. Om man är en cool ungdom, om man är en cool frän ungdomshipsters cooling, som man brukar säga, som ni ungdomar säger. När jag var liten och gick i mellanstadiet så var vi i Stockholm på skolresa. Och jag, jag hade varit i Stockholm en gång tidigare med min pappa och han hade visat mig Sergels torg. Och sen hade vi gått till Gamla stan, tittat i seriebutiken där. Och eh, jag hade påsatt vid Sankt Göran och en statyn. Och eh, jag skröt för min kompis Matti att eh, jag kunde Stockholm som min egen ficka. Och vi fick alltså gå, det här var ju högstadiet då. Var det, ju inte, det var ju inte mellanstadiet. Det var ju mellanstadiet som jag hade varit i Stockholm själv med pappa. Utan det här var högstadiet. Vi kanske gick i sjuan eller något. Och då fick vi gå själva. Vi var ju från en liten, liten by ute i Dalarna. Så att det här med att se Stockholm och att göra det utan vuxna med. För våra lärare vet jag inte var de tog vägen faktiskt. Det var ju storartat. Och jag förstår faktiskt egentligen inte riktigt hur man... Ja, det kanske är så att man gör det när barnen är 14 år. Men jag vet inte om jag hade en skolklass som var 14 år och som aldrig har varit utanför Falun typ. Jag kan inte prata för hela klassen. De kanske var värsta city-streetkidsen allihop. Men jag har svårt att tro det. Hälften av klassen hade liksom plog. Alltså sådana här 50-talsfrilla. Och snusar stora som tennisbollar under överläppen. Ja, vi fick i alla fall gå själva och då fick jag och Matti gå då, eller vi bestämde oss för att gå tillsammans då och eh, alla försvann åt varsitt håll och jag och Matti, vi hittade jag hittade ju bara runt Särgels torg. och vi hade ju heller inga pengar eller så, så jag, jag minns inte vad vi gjorde vi gick omkring vid Särgels torgs gångar och gränder det var det jag minns, jag minns bara att det var jag, så gick vi i Drottninggatan bort till till Rosenbad och vid Rosenbad var det ett, två stycken från SVT som stod och filmade på Rosenbad. Idag vet jag ju att sånt där filmar man hela tiden. Man, som man ska ha som stockbilder kallas det för. Någonting som ligger liksom under tiden man pratar om någonting som rör Rosenbad. Så, så ska man ha en bild på den. Så de var ute och gjorde rutingöra helt enkelt. Men det var två personer. Antagligen... Någon typ av reporter. Så det satt väl ihop med någonting de gjorde en reportage om. Och jag på den här tiden var jättefascinerad av tv-kameror. Och eh, såg jag en i Lilla Falen så sprang jag, eller ännu mer unikt i Lilla Sverige, jag gick högst så sprang jag som en furie för att hamna i bild i bakgrunden någonstans. Jag gjorde aldrig det. Jag hamnade aldrig i bild. Det var en stor. När jag hade varit nyheter och sånt. I min skola, av olika, oftast negativa anledningar. Då gick jag alltid omkring i bakgrunden, men jag lyckades aldrig se mig själv. Då bänkade man sig själv på kvällen för att se sig själv i, i nyheterna. Och jag, eh, alltså jag, jag satt och tittade på de här. Jag och Matti satt på en bänk och tittade på de här när de filmade utanför Rosenbad. Och då så frågade jag, vad filmar ni för något? Och då svarade inte de här. Männen. Det har jag alltid tänkt på efteråt. Det var som att det inte var viktigt. Liksom. Idag kan jag ju tänka mig några olika förklaringsmodeller. Eh, de kanske får den frågan ofta då. Det vet jag ju själv nu som sen började jobba med tv. att Människor blir ju ganska anspända då, när man kommer i närheten med en kamera. Inte så mycket nu längre naturligtvis då det här var på 80-talet det är klart att det var det är klart att det var mycket mycket mer reaktioner då. Så de kanske hade fått den där frågan 70 gånger på dagen. Vad filmar ni för någonting? Men jag minns att jag upplevde det som att det, min fråga var inte viktig för det, jag var ett barn. Och det kan ju vara en upplevelse bara. Men det känns lite som att jag minst det rätt. Men det är, så känner man ju om alla sina minnen. Vi hade en grej om Matti, som var det allra det som vi var mest bekymrade över. Det här var ju på 80-talet och då var det, typ Stockholms enda rykte bland unga människor i Sverige var ju att där fanns det eh, ungdomsgäng som sparkade ner den och så. Det var ju på grund av olika filmer som kom under den här tiden och som skildrade Stockholms nattnätterna som livsfarliga slagfält helt enkelt mellan olika punkar och punkargäng och eh, skinheads och sånt. Så vi var rädda för att råka på ungdomar som då skulle, citat, sparka ner oss. Det var det där med att bli nedsparkad var på något vis själva eh, rubriken för vad som skulle, vad man skulle utsättas för. Det var ju nu när man tänker tillbaka på det, ett ganska smalt eh, begrepp för någonting som är ju egentligen eh, ganska svårt att göra. Eh, så att, säga, att, att använda sitt ben då och sin fot som då sitter i änden av benet för att med hjälp av någon typ av forcering eh, nedlägga en person då i det här fallet. ja Så det var vi rädda för. För vi hade ju sett att alla ungdomar i Stockholm kunde karate också. Eller olika typer av ful karate. Som, för karate hade vi ju sett. Karate Kid så visste vi att karate var liksom en ädel nobelsport. Medan de var ju mer Cobra Kai karate. De här dumma ungdomarna i, i Stockholm. Jag hade alltså på mig ett par eh, stora gummistövlar. Uh, och uh, jag och Matte vi gick omkring där och nu var vi alltså vid Sägerstorg och vi gick jag kommer inte ihåg var vi var någonstans men för jag kopplat ihop de här um, det kan hända att vi inte var på Sägerstorg utan att vi var någonstans nere vid uh, vid stadshuset alltså man hade gått förbi bad och sen ner liksom till vattnet där på andra sidan stadshuset alltså vid vid Hotel Clarion hotellet. Nej, Clarion, vad heter det? Ja, det är väl ett hotell där. Ja, det där är ingen del av stan som jag hänger i så här jätteofta. Men vi var i alla fall i en tunnel och då i andra änden av den här tunneln så såg vi siluetterna av ett gäng ungdomar som kom gående mot oss. Och då sa jag till Matti. Spring inte nu Matti, sa jag. För de, deras, deras syn är baserad på rörelse. Det, det, nej, men jag sa spring inte nu Matti. Och så vände jag mig om för att göra mig, försäkra mig om att Matti hade hört vad jag har sagt. Och då såg jag att Matti redan hade påbörjat det som jag uppmanade honom att inte göra. Det vill säga springa. Matti flydde för sitt liv. Och då blev jag jätterädd och sprang efter Matti i mina gummistövlar. Och jag minns hur de klumpade fram i den där tunneln medan jag jagade efter min vätskrämda klasskamrat. Jag var ju också vätskrämd då. De här Stockholmskickersarna, de gjorde inga, inga åtbörder att följa efter oss. Ja, sånt där kan, kan reta upp mig. Att jag kommer att leva hela mitt liv utan att veta vilka de var, vad de var på väg och vad de tyckte om de här två som superjämnåriga som sprang för sitt liv när de närmade sig. <laughs> ja. Hur kommer jag ens in på det här? Du ser somna hur det blir när jag när jag började prata om nej jag vet inte jag, prat, jag pratade om att jag jag kände att det var svårt numera, just jag är i en fas nu när det är lite svårare jag tror kanske att det är någonting att det går bra just nu det skrivs mycket fint om min podd och då blir jag nervös att det ska vara över ja men det var väl det, jag vet inte hur jag kom in på min Stockholmsresa, men det där att jag det där att folk, folk inte kanske folk är överlag, men en del människor verkar tro att man får hybris när det går bra för en. Det stämmer inte, vill jag då påpeka. Det stämmer inte. Det är precis tvärtom. Jag har aldrig mött någon genuint framgångsrik person. Ja, kanske med något enstaka astronomiskt osannolikt undantag. Som tänker att den förtjänar den framgång som den röner. Vi, vi nu säger jag, vi som, alla de som då i tid och otid går igenom processer som kan upplevas som framgångsrika. Då. <går> det var ett väldigt kliniskt sätt att prata om. Folk som det går bra för ibland, de är bara rädda och känner i botten att de inte har förtjänat det. Det är min direkta upplevelse. Inklusive mina egna eh, upplevelser av det här. När jag spelade en pjäs för många år sedan som det gick bra för. Som var en monolog som jag hade skrivit som jag turnerade överallt med. Så gick den så himla bra och så skrevs det massa om den. Och så, så fick jag mera jobb och så blev allting bara en här positiv cirkel. Då minns jag att jag stod baksidan av mina föräldrars hus och kände... Att jag hade, det här var jag menad för. Jag kände att jag kände sånt, sånt kall eh, i den, i den liksom innersta meningen. Det satt i min själ som, jag kände att det här är mitt liv. Jag är jord för det här. Och samtidigt så, så säger jag högt till mig själv, du får inte ta det här för givet nu. Du måste, du måste, du måste vara beredd på att allt det här kommer att försvinna en dag. Och eh, den, den devisen har jag alltid haft med mig. Alltid tänkt att det här, det här kommer få gå glömma sen. Och mycket riktigt, det är ju sant också. Så det är ju heller inte... Ja, jag vet inte. Jag det är en mix. Jag tycker inte att det behöver vara så himla lämpligt att alltid tänka att man... Snart går det här över och så. Men det kan också vara bra, tror jag. Det kommer ett efter, jämt. Och det efter ett, i det efteret, då ska jag kunna titta på mig själv i spegeln ändå. Utan att känna att allting har gått förlorat. Oj vad den rullar nu, den här stenen, som Och vad den... Eh, jag, jag försöker komma på hur jag kom in på det här med Stockholm. det finns en annan, ett annat sånt här min tidigt Stockholmsminne som och då känner jag sån, jag, kan, det, jag kan känna mig så djupt känslomässigt eh, berörd av den jag var då för jag gick med pappa då det här var när vi var där för det var första gången jag var i Stockholm då var jag tio år pappa hade som en grej att han åkte med barn, det barn som fyllde tio år åkte han med till Stockholm det var en eh, jättehemlighetsfull dag eftersom jag är äldst. Och så var det ju jag som var, fick inviga den här traditionen som han hade hittat på. Han sa inte vad han, vi skulle. Han sa bara, nu ska du sätta dig i bilen och så ska vi åka någonstans. Och så åkte vi en stund. Och sen sa han när vi var ute på vägen så sa han, vi ska åka till Stockholm. Va? sa jag. Det kändes som att han sa att vi skulle åka till New York. Sen körde han till Stockholm. Det är inte så långt. Eh, det tar två timmar. Och... Eh, så gick vi runt där. Jag minns ju bara att han ställde bilen utanför stan. För han vågade inte åka i stan. Sen åkte vi väl buss säkert in då. Det här var ju då 1985. Och vi gick omkring i gamla stan. Det är det jag minns mest. Och det, det här minnet som sitter kvar är att vi går förbi den här seriebutiken. Och... Jag ska vi se om jag kan bryta ner det här minnet på riktigt. För att det, det är mest... Alltså vi gick förbi en seriebutik. Och jag tittar in. Eh, och pappa ser väl att jag blir intresserad av det som verkar finnas där inne. Det är säkert så här typ Tintin eller något på dörren. Och eh, jag går vidare för jag tänker att jag inte får. Eller så vågar jag inte gå in. Eller så vågar jag inte visa för pappa. Att jag känner ett slags barnsligt behov av att gå in och titta på serier. Jag, jag vet inte. Så pappa säger. Ja men om du vill gå in så gå in där. Säger han då lite så. lite Kanske lite. Lite. Jag ska inte säga bryskt. Men som att han. Han. Tycker varför ska du stå här och vela gå in. Du vill inget att skämmas för. eller Jag vet inte om jag skämdes. Jag tror att jag bara. Jag tror kanske att jag var lite rädd för att gå in för att det kändes lite grann som jag kan känna idag när jag är i en främmande stad. Att det kan kännas nervöst att gå in på ett ställe. För att rätt var det är så kommer någon fram och säger, var har, du, var har du skrudderutten? Och då vet man inte vad det är. Och då skrattar alla för det, vi alla väl vet väl i Stockholm vad skrudderutten är för någonting. Och så visar alla upp sina skrudderutter och säger, men herregud vilken noob, han har inte sin skrudderutt med sig. Jag, när jag var i Berlin för några år sedan så bestämde jag mig för att gå omkring själv ett tag. För det var så mycket teater. Vi var där med en teatergrupp och det var bara teater hela tiden. Och jag ibland kan teater stå mig upp i halsen, förlåt. Men så är det. och Så jag gick omkring och tänkte att jag skulle uppleva någonting annat. Och då var det ju så här som det alltid är när man går omkring i en främmande stad. Man, man, Om man är själv. Att jag... Ja, dels gick jag vilse, såklart. Det är ju ingen farligt när man har sin telefon. Det är inte som på 60-talet när min pappa berättade att han gick vilse i London och var borta en hel natt och så. Utan, eh, ja, så det var inte så att jag, men jag visste liksom inte riktigt var jag var. Och sen plötsligt så var det kväll och jag eh, försökte lokalisera mig, och då såg jag en liten pub. Och jag tänkte att jag går in och sätter mig där, och dricker en öl. Så jag gick in och då var det en sån här. Typ någon sådan, eller jag kan ju inte pubkulturen i Berlin särskilt väl. Det var en, en det var en pub där människor, stora skäggiga människor med, med lädervästar satt och drack öl. Och kvinnan som ägde pubben, en en äldre kvinna med stålgrått hår och lika stålgrå blick hade också en svart läderväst, och hon bassade in mig. Alltså jag ryckte i dörren. Det var en liten trappa, en liten ner, och jag ryckte i dörren, och hon släppte in mig med en sån låsanordning. Så det var som att jag kom hem till någon. Och så satt jag där vid den här jättelilla krogen, i en jättelitet bord, medan några alldeles tysta MC-snubbar satt vid ett bord bredvid. Och så var jag väl lite rädd att det skulle vara när jag gick in i, fast jag hade ju inte varit med om det här i Berlin ändå, men något, något i den skolan. Att jag skulle komma in där och känna mig som en katt bland hermelinerna för att använda ett uttryck som jag inte på något sätt kan förankra i mig själv. Vad, är det, vad innebär det? Vad innebär det att vara en katt bland hermeliner? Ja, men jag förstår att det är olika arter och så. Men finns det någon typ av uttalad fiendskap mellan katter och hermeliner? Eller har det att göra med att katter och hermeliner på något vis skulle vara, vara, o, vara lika varandra på något sätt? Att det är lätt att ta fel? Eller har det att göra med att det, att det på något vis aldrig sker, att det aldrig skulle ske? Att det är så nästan barockt, ungefär som att säga att eh, det brinner i vattnet, under vattnet till exempel eller någonting. I alla fall så var jag lite skör när jag gick in där. Och sen har jag inga minnen av själva seriebutiken. Mer än att jag minns ju, och den finns ju också kvar i Gamla stan. Det är ju coolt. Jag glömde bort vad den heter, men den ligger... Och jag har till och med glömt bort vilken gata den ligger på. Men jag går förbi där ibland. Jag hade ett kontor i Gamla stan länge. Så då, då gick jag då och då förbi den. Men jag gick aldrig in. Av samma anledning tror jag. Det är en initierad plats, en plats dit seriefantaster går. En, en plats där människor ställer frågor om översättningar och utgivningsår och sånt för, för serier. Och jag det, det är en känsla av elit, alltså en elit som jag inte är en del av. Samma som på den här krogen i Berlin. Där jag då kände att jag inte hörde till. Liksom. Men de som satt där de hade koll på läget och blir då def per definition eh, elit. Det, det, jag tänker på det ibland, hur otroligt eh, utpräglad den där känslan i mig är. Att jag inte hör till en elit. Alltså när jag identifierar mig, jämför mig med andra, så är det ofta utifrån tariffen. Vem är, mest, vem är högst upp på? Och då är jag aldrig högst upp. Och nu vet ju jag som att jag är det. I massa sammanhang. Men det kan jag liksom aldrig riktigt se då. Så det är någonting ganska sorgligt att ta och dela med. Någon gång när jag får tid. Jag har så mycket att göra. Jag kan inte sätta mig ner och hålla på och med mig själv på några egentliga viktiga plan. Jag, menar, jag har ju en podd att leverera. Jag, jag ska ju spela in avsnitt och släppa dem med jämna, i jämna intervaller. Och jag ska ju promota podden. Och jag ska, jag ska ja gud vad jag du vet vad jag ska göra. Vad ska jag göra Somna? Vad är det? Vad är det? Det är meningen att jag ska ta mig till. Jag menar, i, i, i stora drag menar jag. Om man zoomar ut, menar jag. Om man hade en kamera som kunde zooma ut från det partikelnivå ut till den stora kosmiska skalan. Vad är det bästa jag kan göra ur universums synvinkel? Jag vet ju att jag är liten och att min vikt är ingen. Eller åtminstone är mycket, mycket, mycket liten. Eh, men... Om man, ser, om man skulle mäta på den lilla mikroskopiska skalan och ställa den mot någon typ av kosmiskt faktum. Vad är det absolut bästa jag kan göra? För universumsräkning menar jag. Mitt spontana svar är ju älska och föröka dig då. Men varför egentligen? Jag menar, vad vinner universum på att det kommer fler människor? Och vad vinner universum på att jag älskar den här lilla människan, apan Henrik, som existerar under bråkdelen av en sekund i kosmiska mått? Vad är vitsen med det? Är det någon slags... Och då kan man ju välja då om man vill bli eh, andlig eller om man börjar försöka förhålla sig rent krast existentiellt, eh, pragmatiskt till existensen. Ja. Så länge det finns liv i universum så har ju materian ett, en process där den väljer sig själv, så att säga. Men det blir ju ändå bara ett slutet självuppehållande system. Det är inte som att liv smittar av sig på materia, till exempel. Eller gör det det? Alltså, om man... Nu blir det djupt. <laughs> Men... Förlåt, jag var tvungen att justera min, min kropp här i, i fåtöljen. Ehm, är det... Kan man säga att liv smittar av sig på materia? Eftersom liv ju påverkar materien. Ehm, och naturligtvis också är materia. Ehm, ja, det här är ju jätteintressant. Det här varför lever jag ett liv? Det här kan jag ibland känna mig så frustrerad över. Varför lever jag ett liv där jag sitter... Eh, jag inte sitter. Där jag står... Jag har väl det bättre än många. Jag kan i alla fall sitta och prata om det här för mig själv. Men varför lever jag ett liv där så mycket av min tid går åt till att till exempel plocka undan i köket? Så här kan jag känna. Damsuga, plocka undan i köket. Eh, röja kläder som ligger på golvet. Varför går mitt liv i stort mått ut på det som kallas för vardag, vanligt liv? När jag egentligen vill till tillbringa 99% av min tid med att gärna tillsammans med de jag håller kär eh, insupa såna här typer av samtalsämnen på daglig basis hela tiden och jag vill göra det med människor som har saker att tillföra. Jag vill sitta ner med en, en person som har ägnat en livstid åt att eh, läsa och fundera själv. Om vad som till exempel är skillnaden mellan materia och liv. Nej, vad som är skillnaden mellan död materia, livlös materia och levande materia. Vad är... Vad är skillnaden? Vad är det som egentligen utgör liv? Allt det här tänkte jag på när jag gick med Matti där i, i, i tunnlarna vid Sergels torg 1985. Året då sveavägen, händelsen, inte hade hänt än. Och där Sveriges statsminister Gick omkring på gatorna som en vanlig man. Och eh, kanske gick vi ner till dramaten. Nej, jag tror inte vi vågade gå så långt. Men alla de här existentiella funderingarna som jag har nu, de hade jag ju även då. Men det gick inte att prata med folk om det då heller. Eh, och de, de klädde sig i en annan kostym. Jag minns att jag brukade fantisera att jag var en alv. Det här har jag nog berättat. Det var ju tufft i skolan för mig. och jag, jag rymde i huvudet. Det fanns en serietidning om alverfolket. En fransk serie tror jag. Eller kanadensisk kanske. Jag vet inte. Eh, där de, Det handlade om alverfolket. De var snygga och sexiga och, och, och eh, skitcoola. Jag, de hade bara fyra fingrar och jag gömde mitt, ring, mitt lillfinger in i handflatan och låtsades att jag också hade fyra fingrar. Och jag gick för mig själv på rasterna och fantiserade att jag var den här Alven som hade ett annat, en annan familj, andra vänner, en annat folkslag som väntade på mig. Och en, en, en tjej då, det var ju viktigt, som älskade mig. De väntade på mig och jag var på uppdrag i den här världen bara. Och jag kommer ihåg just med Matti här, som var ju min typ bästis i, i högstadiet me mellan högstadiet. Gick, jag, jag sa till honom han frågade varför jag var försenad till lektionen då, och då sa jag jag har varit med, mina, med min familj min riktiga familj. Och han förstod inte vad jag riktigt menade och då sa jag ja, men det, du kommer inte att tro mig för att men jag är egentligen inte en människa utan jag är en alv. Alltså vi är typ 13 år här. Och han säger, nej men sluta nu. Ja <laughs> liksom. men det är så i alla fall, säger jag. Jag vet, du behöver inte tro mig. Men jag vill bara att du ska veta det. Att jag är en alv som... Ja, nu berättar jag det här för dig. För att du är min bästa vän här bland människorna. Och det är viktigt tycker jag att man är ärlig <laughs> i en vänskapsrelation. Du förstår, det är så att jag är en alv som lever bland människorna. Det är ett hemligt uppdrag. Men eh, du får inte berätta det här för någon. Och jag, jag minns inte, han var ju väldigt skeptisk då till, till detta. Att jag plötsligt, efter att han har också känt mig många, många år <går> innan. Det är en hel livstid egentligen när man är barn. Om fem år, det är som 50 år när man är vuxen. Eh, och Han har varit hemma hos mig och träffat mina riktiga föräldrar. och Jag har varit hemma hos honom och så där det är inte direkt det är inte så arvslikt han har inte direkt hittat spåren menar jag av ett alvesläkte i min direkta närhet och jag har heller aldrig nämnt detta tidigare detta, denna ytterst pressande sanning som jag nu hasplar ur med i början av någon mattelektion <laughs> 1989 så jag, jag han var väldigt skeptisk, men det känns lite grann som att han var artig nog att inte ifrågasätta mig allt för mycket. Och sen börjar ju lektionen. Men ibland har jag tänkt, vad var det där för en människa som satt och, och hittade på det där? Varför var jag tvungen att säga det till, till honom? Var det för att jag så innerligt längtade efter att det skulle vara sant? Var det så att efter att, alltså att jag... Det var som att verkligheten var på bristningsgränsen av outhärdlighet. Och att det enda sättet att på riktigt få den att skimra var att säga det till sin kompis. Så där. Ja, det, det där eh, var ändå fint tycker jag. Att han inte ifrågasatte mig. <laughs> Eller han, han gjorde nog det. Men jag minns att han, han såg liksom lite förtvivlad ut. För han visste nog inte vad jag höll på med riktigt. Driver han med mig nu, tänkte han kanske. Skojar han nu? För det var liksom också en ganska skoningslös atmosfär. Även mellan oss som var utsatta. Liksom. Vi var rätt tuffa mot varandra också. Det var... Han kanske kände att det var något practical joke som han sen skulle bli utskrattad. För att han hade trott på. Så att hans... Kanske sl slets mellan vänskapslojalitet och att skydda sig själv. Liksom. Vem, inför vem ska jag stå till svars för min, hur jag reagerade på den här alvpåståenden? Alvgate. Alvgate. Förlåt, jag var tvungen att vara tyst en liten stund. Ibland när jag tänker tillbaka på min barndom så, så känns det lite grann som att hela barndomen är ett enda stort råskärktest. Du vet, där man håller upp någon bläckplump och så får folk se vad det är, vad de ser för form, vad hjärnan gör för form. Och det är väl en ganska tveksam psykologiskt, ett ganska tveksamt psykologiskt verktyg som säkert inte används ens längre. Men, det är som att idén är ju då att det man ser på något vis ska visa vad man är för en sorts person. Att en viss sorts person ser någonting särskilt. Ibland tänker jag när jag ser tillbaka på minnena från det som hände och eh, får en känsla och en upplevelse och börjar försöka med mig på att göra en analys, så blir det ibland så tydligt att det är ett stort råsäktest därför att det är bara min upplevelse nu som berättar vem jag var då. Vilket ju egentligen är orättvist därför som jag, jag var ju inte nu då. Då var jag ju nu nu. <går> Så jag kan inte jag kan inte veta och kommer aldrig att få veta exakt vad som födde vad. Och där kan jag känner mig sorgsen över. Jag läste någonstans att varje gång man plockar fram ett minne så förvanskar man det. Så nu de här minnena jag har berättat för dig de har jag ju tänkt på och berättat för andra många gånger innan. Så har jag på ett sätt förvanskat dem. Det bästa man egentligen kan göra är ju att när man som liten eller vuxen då Upplever någonting som man tror att det här kommer jag nog minnas sen. Då ska man spela in sig själv. Eller skriva ner det. Så sakligt som man kan. Så, så oemotionellt som man kan. Och jag har ju gjort mycket sånt. Jag har ju spelat in mig själv väldigt mycket. Det tråkiga är att jag har ju alltid gjort det i situationer där jag sedan inte minns. Jag hittar ju inspelningar på mig själv. Där jag berättar om händelser som jag inte minns någonting av. Jag minns inte ens att jag har gjort inspelningen. Men det vore intressant att mata in allt jag har spelat in och filmat av mig själv. Det är ju hundratals timmar. Mata in dem i en dator som lyssnar på allt, analyserar allt och sen spottar ut sig någon typ av version av mig i en viss ålder då. Kan jag få prata med Henrik nio år? Då har han si så mycket data då. Och då kan jag få prata med Henrik nio år. Där är en jättebra affärsidé. Om du kan eh, om du kan sånt Somna, så har du min. Då är jag gärna med på ett pilotprojekt. För jag... jag har som sagt flera hundra timmar. Både video och kassettband. Och också väldigt mycket text. Men den mesta texten kommer från, från typ 18 års ålder och uppåt. Väldigt lite som barn. Och jag är så ledsen över att jag har någonstans på vägen tappat bort mina två dagböcker. Som jag skrev. Från tidig barndom. Alltså mycket sporadiskt. Och upp till 18 års åldern typ. Sen blev det ju bara citattecken. Eh, skönlitterärt eller poetiskt. Det var ingen, finns ingen självbiografi. Jo, mycket små korta. Ofta skrivna i stark sinnesrörelse. Ofta negativ sådan. Så, där har du det, sådana, Där har du hela min eh, barndomsanalys. Jag vet att det har varit mycket sånt på sista tiden. Eh, och det, många tycker om det, men alla gör det inte. Och jag, jag, eh, jag ska försöka göra så att nästa som kommer blir lite mer. så här, Någon tomte som klättrar upp för ett berg. och Kanske eventuellt skrapar näsan mot en sten när den har kommit halvvägs upp. Och den lilla korta händelsen, om med en väldigt negativt, laddade för tomten åtminstone. För att inte tala om stenen som förvisso är död materia, men som ändå... Vad vet man om medvetandet liksom? Kanske finns det någon typ av naturlig urmedvetenhet ur i vilken vi alla springer. Och i så fall är ju stenen i allra högsta grad medveten om att kanske inte att den näsa skrapar mot den. Men att eh, jag, att den är en del av en stor textur som kallas jorden. Eh, som rör sig under tomten. För varje steg som tomten tar så flyttar sig jorden som ett löpband under tomtens fötter. Och när tomten står still, och står jorden still. Det är därför som jorden roterar. För att det går en liten tomte. Eh, strax norr om viska fors och eh, knata på. Och när, när tomten stannar ja då stannar världen. Och när tomten börjar gå baklänges då börjar världen rulla baklänges och då går också tiden baklänges. Anledningen till att ett glas eller ta ett ägg om man slänger ett ägg, ett okokt ägg i marken, så spricker det i många olika delar och rinner ut åt alla håll på golvet. Anledningen till att inte det omvända sker är inte att det inte går, utan för att antalet möjligheter, antalet sätt som tvärtom kan ske är färre än antalet sätt som ägget går sönder, som vi är vana vid. Det finns helt enkelt en oändlig mängd fler alternativ där ägget går sönder än där ägget blir helt igen. Jag tycker det är en intressant vänd man vänder på begreppen. Där, där, en, eh, inte, där man inte bara avfärdar den som sånt där händer ju inte, utan att det faktiskt blir en statistisk fråga. Det här kanske är, är sånt där som skapar trauman. Men jag brukar säga till min dotter att när hon är rädd för saker så brukar jag prata om det där med statistik. <laughs> det är så jättegubbigt egentligen när jag tänker efter. Äh, ja, men jag tycker att det hjälper henne. Och jag brukar prata om Ockhams rakniv. teorin. Eller det är väl egentligen en en rakniv är i alla fall en bild. En en bild där eh, det mest sannolika... Eh, hur är det formulerat? Det mest sannolika är förmodligen... Det, det mest tro... Nej. Åh oh, giv, vad duktig jag var på det här. Då. Det mest sannolika är förmodligen sant. Om man ser och hör något konstigt så är det mer sannolikt att det är vinden... Än att det är en varelse från en annan dimension till exempel. Inte för att eh, sig från andra dimensioner inte existerar. Eh, det säger den här teorin ingenting om. Det är bara att det är mycket mer sannolikt i vår verklighet just här just nu. Att det är vinden. Jag tycker också att det tar bort aspekterna ur ett resonemang. Och jag tycker det är ganska skönt. Så jag brukar när min unge är rädd för någonting. Någonting osannolikt. Så brukar jag säga att det mest sannolika är oftast sant. Ändå är vi människor väldigt benägna att tro på det minst sannolika. Vi rycker till av rädsla när någon går bakom oss och harklar sig lite konstigt. För vi tycker, tänker att det är en galning som ska hoppa på oss. Medan vi utan att reflektera över det. Tar emot en kaffekopp som någon med fart räcker över ett bord mot oss. Av en människa vi inte känner. Vi litar. Eh, Brint på att den personen har fullständig kontroll över sina egna lämmar och inte bara tänker hälla ut kaffet rakt över oss. Och vi står uppe i bussen och smsar och tänker inte alls på att busschauffören kanske eh, har en dålig dag eller tänker på något annat eller befinner sig i en knivig trafiksituation. Vi kollar att dörren är låst, låst 16 gånger mitt på dagen. Men eh, vi är inte där för. Att, nu pratar jag om vissa i min närhet, att hänga hemma hos människor som har precis haft kräksjuka till exempel. Det finns liksom ingen logik. Därför tycker jag att och Åckhams rakniv. Harriet lär sig aldrig riktigt, det, det är Orchens rakkniv har jag sagt någon gång. Ja, det här blev ett lite trögare, mer trögstartat avsnitt, somna. Jag vet inte om det finns någon röd tråd. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag vet på det hela taget ingenting. Och det är väl, det är väl egentligen precis i linje med vad jag vill, vad jag vill berätta. Vad jag vill göra. Jag tror att eh, eh, avsnittet kommer att få heta typ Henrik får hybris eller något. Det skulle ju vara, det blir spännande. Det är så kallat clickbait. Du kommer att bara oj det vill jag veta. Jag vill se när han får hybris och pratar om sin egen förträfflighet och hur han visste hur bra det här skulle bli redan från början. Och hur han eh, kommer in i ett rum och alla Reser sig upp och titta på dem. <laughs> det har jag faktiskt gjort en gång. Jag har inte, inte berättat det så, men... När jag var i gymnasiet, då var jag ju på en väldigt bra plats, känslomässigt. Och då, i den lilla byn där jag bodde, eller grannbyn då, där jag gick högstadiet innan, Svärdsjö. Där skulle de starta något som hette Svärdsjörebyn. Och det var ju högstadieelever och eh, några gymnasieelever och så var det några vuxna Svärdskörevyn hade funnits innan och varit en stor eh, begivenhet men sen har den legat nere i några massa år och då var det ju gamla sådana revyrrävar eh, men den här gången var det en, en lärare på Svärdskösskolan som hade startat upp igen och skulle göra det på igen och då sa min mamma det här skulle ju du vara med på, du skulle älska det så jag sa ja och min bror var också med, och min syster var också med, tror jag. Och vi kom in där. Och första träffen, när vi skulle, när alla satt där inne. Då så, så har vi några nya här, sa Björn, som var lärare. Och så presenterade han oss, och då gick jag in i rummet, och så pussade jag på mina fingertoppar, och förde dem utåt från min mun mot gruppen i en omfamnande rörelse. Och så sa jag greetings. <laughs> förlåt, förlåt. Jag menar inte att skratta åt det. Men det är ju jättetöntigt. <laughs> jag var väl... 18. Jag... Jag, jag trodde nog... Jag, dels hade jag nog lite hybris. <laughs> uh, jag vet inte varför. Jag var så glad, tror jag, över att mobbningsåren var över. Jag var på en bra plats. Jag hade fina vänner. Jag tyckte om mig själv. Det kan väl få vara ont. Och jag... jag men jag tror också att jag var lite nervös och ville göra ett gott intryck. För sen präglades ju hela min tid i den där revyn av att jag ville visa mig på stora, stora... På stiva linan och göra. Så jag skrev ju massa saker. Och, och, och gjorde massa saker. Och var en riktig. Eh, inspiratör. Tyckte jag själv då. Men det var också präglat av väldigt starkt sen För jag blev ju kär där. Och så, så var det ju så. <laughs> nu har det också blivit så att jag börjat berätta om en massa förälskelse. Vad är grejen med det här då? Ja, förlåt somna. Du, du får hänga med i mitt röriga psyke. Det är tur att de flesta somna sover nu, för det här det här det, vart är det på väg? var ska det här bli till slut? Ska det bli någonting där jag bara så här helt, ska det bli som Norges dagböcker, att jag bara hasplar ur med allt, allt i livet? Det är ju ett outtömligt bibliotek av grejer. Det gäller inte bara mig, det gäller ju oss allihop. Tänk om man kunde sätta en någon slags tapp. Någonstans i brösthöjd. Och bara tappa ut allt som man har varit med om i en burk. Och sen dela med sig av innehållet i den här burken till folk. Det hade varit ganska fint. Jag menar alltså riktiga upplevelser. Inte sånt där som man hör av någon som har träffat en kändis och berättar hur det var. typ Utan <går> om hur det känns att komma in i ett rum- på Heia i Sverige och pussar sina fingertoppar och säger greetings, så ungefär som att man var någon slags någon slags eh, sagan om ringen ringengestalt som kommer in <laughs> det, det är så det berättar ju så mycket om den här osäkra människan som försöker liksom ja, jag ska inte bärsa ner på mig själv jag tycker det är ganska fint faktiskt. Och det var en jättefin period. Förutom då att jag blev kär och det var ob obesvarat och hon visste inte om det heller. Och jag, jag för, förgick, för, för jag förgås, jag förgicks. Jag förgagades i eh, mitt eget mörker kring det. Men det var det var faktiskt eh, jättetufft. Och sen kom jag in på scenskolan. Och sen, eh, blev livet någonting annat. Svårt på ett annat sätt. Det var lite som att min barndom. Tog slut där. Inte på något tragiskt sätt. Men ganska markant. Tydligt. Tillspetsat. Och dramatiskt. Så... Hybris har jag inte. I alla fall inte än. Kanske. Eh, jag vet inte. Om vi hörs igen i nästa avsnitt. Somna. Då kanske jag har hybris. Då kanske jag har ackumulerat hybrisen. Vad är ens hybris? Alltså är det... En övertro på sig själv. Ja. 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 En, en övertro på sin egen förmåga. Ja, det stämmer. Det stämmer ju helt enkelt inte. Eller det kanske det gör. Eller jag vet jag. Jag, jag tror... Jag känner ju ett par personer som jag upplever som att de har hybris. Men då menar jag ju verkligen i någon typ av väldigt normal psykologisk mening. Jag tänker inte att de är som någon rysk diktator till exempel. Jag, jag tänker att de är eh, lite mer trubbiga i avseendet eh, självkritik. Och jag menar, grattis, det är väl jätteskönt den där känslan av att de är perfekta. Men det är så fint egentligen för att det, det är ju vad barn tänker. Om du är ett barn som lyssnar. Ja, det är inte säkert att alla barn men framförallt små barn. Små barn tänker ju att de är perfekta. om de Åtminstone om de lever i, i en konstellation där de får vara det. Så på ett sätt är det ju de här människorna jag tänker på och är ju, är ju egentligen vinnarna i det här. De har ju aldrig behövt ifrågasätta sig själva. Men det är ju en del av att bli äldre, att lära sig att man inte har alla svaren. Sen är det väl kanske en, en överdrift att per automatik tillskriva sig själv de sämsta egenskaperna. Men de människorna är ju då i min erfarenhet, de tycker ju oftast att de är bättre än vad de är då. De tycker ju ofta att de upplever mer framgång än vad de, åtminstone från mitt perspektiv, gör. Men återigen, vad skönt. Mycket heller det. Det jag skulle sakna är ju... Men nu förutsätter vi att jag, jag är fortfarande jag. Det jag skulle sakna är ju känslan av... Eh, det, jag, det jag skulle tycka vad är illa om är ju känslan av att jag var falsk. liksom Att det fanns ett visst grad av lögn där. I det här att jag, jag hela tiden måste upprätthålla någonting. Det finns ju någon nevros där, såklart, i de här människorna... Eh, en nevros av att man inte får vara en förlorare. Det finns ju hos mig också, måste jag säga. Men i, i mitt fall får jag nog ändå lov att säga att jag handlar om att jag snarare hela tiden tänker att det är dit jag är på väg hela tiden. Jag har lurat alla. Nu med den här podden till exempel, nu har jag lurat alla att det här är en bra grej. Och så har det blivit någon så här massreaktion och folk tycker det är coolt och trendigt. Och sen så börjar Henry Schiffert att göra en sömnpodd fast på ett helt annat sätt. Och inte alls så här som jag håller på och så blir det omodernt och folk inser att men det där var ju ingenting. Tänk att man gillar det där då, 2022. Men herregud, det är ju så daterat. Och då... Och då ska folk... Det var därför jag inte ville prata om förr i tiden. Jag inte ville prata om att jag var med i... jag hade varit med i barn TV och sånt. Jag tyckte det var så hemskt att vara den som, som hade varit. Jag tycker att det överhuvudtaget är det lättare nu. Det är mycket lättare nu. Vilket otroligt uh, orerande avsnitt det här blev. Det är tur att jag inte har någon manus. För då, det här hade varit ett eh, tveksamt manus om jag hade lämnat in det till någon redaktör. <laughs> Redaktören hade sagt Ja, det är bra det är bra, det är bra grundton. Liksom. Det är fint när du blir personlig och sådär. Men jag skulle säga, stryk alla de här återkommande, bittra svängarna till att en person har kallat dig att du har hybris. Det är inte... Kanske det allra största, försök att hålla det därifrån dig, du är en verksamhet. Behåll det här personliga, men rensa Henrik, rensa. Och jag hade sagt att ja okej, okay, det blir svårt att rensa för att det är lite darlings alltihopa. Och jag har hittat på en massa olika ursäkter för att slippa rensa. Sen hade jag tagit bort två ord och redaktören hade sagt att bra, jag ser vad du gör här. det är jättefint du jobbar verkligen bra här men jag tror kanske att det skulle vara bekänt av att rensas ganska mycket mer alltså mycket mer stringenta du kan kapa den här jättelånga passagen om, om ja, vad det nu var och då kommer jag att säga att nu är avsnittet slut